0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Power PowerTrap Podcast mit dem heutigen Thema Power Habits. Du bist die Summe deiner Rituale. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist und wieder eingeschaltet hast zu dieser achten Folge. Ich möchte mich heute mit einem Thema beschäftigen, das über kurz oder lang für jeden sehr relevant ist, wenn es darum geht, dass man in seinem Leben etwas verändert in seinem Job etwas verändert, vielleicht weil man etwas Neues beginnen möchte, weil man etwas Altes abschließen möchte. Aber bei einem gewissen Punkt wird man mit dem Wort Habits oder mit seinen eigenen Ritualen ähm, konfrontiert sein. Und das möchte ich mir heute mit euch gemeinsam gerne ein bisschen genauer anschauen. Was ist eigentlich ein Ritual? Wie würdet ihr das für euch eigentlich beschreiben? Das klingt ja teilweise schon etwas religiös oder fast schon spirituell. Beim Wort Ritual fällt mir auch die ein oder andere Zeremonie aus der Kirche ein. Und so werden wir sicher alle eine eigene Zuschreibung und Bedeutung für dieses Wort haben. Ich habe einmal den Herrn Dr. Google befragt und nachdem wir das letztes Mal auch so gemacht haben, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir auch heute mit einer kleinen Definition beginnen, um einfach ein gemeinsames Verständnis dafür zu haben, für die restliche Episode. Also Google sagt, dass ein Ritual, das Wort Ritual kommt vom Lateinischen und bedeutet so viel wie den Ritus betreffend und es ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Das ist jetzt eine sehr umfangreichende Definition. Ich glaube, im Kern, der Kern, der für uns vor allem relevant ist, ist, dass etwas Wiederkehrendes nach eigenen Regeln abläuft. Ob das jetzt formell ist oder informell, ob das jetzt feierlich oder nicht feierlich. Ich möchte das Wort Ritual in diesem Zusammenhang mit einem automatisierten Prozess vergleichen, etwas, das man immer wieder macht, etwas, das man automatisch macht und das man gar nicht mehr viel nachdenken muss. Ich habe in einer der letzten Folgen äh, schon einmal gesagt, dass 95% aller unserer internen systemhaltenden Prozesse unbewusst ablaufen und eigentlich nur 5% von uns aktiv und bewusst gestaltet werden. Das hat etwas sehr, sehr Positives an sich, weil viele Prozesse in unserem Körper und Geist müssen automatisiert ablaufen, weil wir sonst völlig überfordert werden mit dem Überleben in unserem Alltag. Zum Glück müssen wir nicht an unser Herz denken, bitte schlag. Zum Glück müssen wir nicht unseren Füßen sagen, bitte halte mich oder an die Lunge den Befehl abgeben, bitte atme jetzt Luft ein. Wenn wir das den ganzen Tag machen müssten, wären wir verständlicherweise handlungsunfähig. Zum Glück ist das automatisiert, zum Glück läuft das unterbewusst ab. Aber ich würde auch an der Stelle gerne unterscheiden zwischen, ich bezeichne es einmal als systemerhaltende Automatisierungen und antrainierten Ritualen und Abläufen. Oder man kann es auch Konditionierungen nennen. Wir sind Nämlich viel, viel mehr als unsere Konditionierungen und Automatisierungen. Wir haben ein emotionales Zuhause und dieses emotionale Zuhause ist ein Ergebnis unserer Rituale. Wir haben uns eigene Prozesse geschaffen, mit denen es uns gelingt, uns innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig gut zu fühlen, wenn wir zum Beispiel nicht gut drauf sind. Wir wissen aber auch, wie wir uns auf den schnellsten Weg schlecht fühlen können. Oft reicht hier ein Gedanke, oder ein Lied mit einer bestimmten Melodie oder vielleicht sogar ein bestimmter Duft, der in der Luft liegt. Selbst unsere unterschiedlichen Lebensrollen sind bis zu einem großen Teil habitualisiert. Du hast bestimmt einen ganz einzigartigen Zugang, wie du mit deiner Familie sprichst zum Beispiel. Dann wiederum hast du einen anderen Zugang, wie du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner sprichst, deinen Mitarbeitern. Oder wie du auch mit deinen Kollegen und Kindern umgehst. Du hast dir im Laufe der Zeit ein bestimmtes Set an Rollen gebastelt, mit dem du in deinem System am effizientesten überleben kannst. Und dieses Set wird immer wieder herangezogen, wenn es darum geht, jemanden Neuen kennenzulernen oder es kommt jemand Fremder in eine Gruppe hinzu, den man noch nicht kennt. Und um diese Person gut einschätzen zu können oder zu wissen, wie man mit dieser Person am besten umgeht, holt man sich unterbewusst so dieses Set an Rollen hervor, damit man weiß, okay, so kann ich diesem Menschen gegenüber treten. Das sind ganz, ganz viele unterbewusste Prozesse, die hier im Hintergrund ablaufen, die uns gar nicht bewusst sind, aber das machen wir, machen wir ganz automatisch, eben aus einem Habit heraus. Viele von euch werden wahrscheinlich das sogenannte Drama-Dreieck kennen. In diesem Drama-Dreieck gibt es drei Rollen. Da gibt es das Opfer, den Täter und den Retter. Und wir alle spielen jede Rolle in unseren Lebensbereichen. Manchmal mehr, abhängig von der Situation, manchmal weniger. Und die Rollen sind auch unterschiedlich ausgeprägt. Aber man kann davon ausgehen, dass wir alle in unserem Leben diese eine dieser drei Rollen regelmäßig einnehmen, einfach auch, weil wir uns darauf konditioniert haben. Jede dieser Rollen, das Opfer, der Täter oder der Wetter, kann natürlich angemessen oder auch unangemessen gelebt werden. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz falsch zu sagen, dass viele dieser Rollen sehr habitualisiert sind. Zum Beispiel, wenn du nach Aufmerksamkeit lächst, dann wirst du dieses Bedürfnis in einer Opferrolle wahrscheinlich am ehesten erfüllt bekommen, oder? Weil um ein schreiendes Kind kümmert sich halt immer irgendwer, nicht wahr? Bitte nicht falsch verstehen, es ist weder gut noch schlecht, wichtig ist nur, dass du weißt, dass du das tust. Und darauf kann man natürlich dann auch eine Frage stellen, die ich für mich sehr spannend fand vor allem im Zusammenhang mit dieser Opfer-Täter-Retter-Rolle. Wenn wir wissen, wie wir uns auf dem schnellsten Weg wieder gut fühlen können und wenn wir auch wissen, wie wir uns auf, den, auf dem schnellsten Weg schlecht fühlen können, ist die spannende Frage natürlich, welches Leiden ist dir denn das Liebste? Und wenn du aufhörst zu leiden, worüber würdest du denn dann noch reden? Alle diese Elemente, die ich jetzt gerade angesprochen habe, vorhin eine bestimmte Melodie eines Liedes oder ein Duft oder vielleicht auch der Gedanke, sind, könnte man als einen Trigger bezeichnen oder einen, einen Auslöser. Und dieser Auslöser startet einen bestimmten Prozess, eine Automatisierung oder Kondition, die in unserem Körper etwas erzwingt und damit auch bewirkt. Ich kann euch ein Buch empfehlen von Charles Duhigg, das lautet im Originaltitel The Power of Habits und auf Deutsch wird es übersetzt mit Die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun. Und er beschreibt in einer sehr simplen Grafik, dass jeder Prozess einen sogenannten Trigger hat und jeder Prozess ein gewisses Outcome hat und wie wir von diesem Trigger, das etwas auslöst, zu diesem Outcome kommen, bestimmt die Routine, der Weg von A nach B. Das einfachste Beispiel dafür ist die klassische Zigarette, wenn jemand als Raucher das Gefühl hat, er ist gestresst durch irgendeinen externen Einfluss oder vielleicht auch durch einen internen Einfluss, weil er an eine ähm, stressige Situation gedacht hat oder inneren Stress aufbaut, weil er ein schwieriges Gespräch vor sich hat, dann löst es in dieser Person Stress aus, das ist der Trigger und der gewünschte Effekt, das gewünschte Ergebnis, das diese Person hätte, wäre Entspannung, innere Ruhe, Luft holen und sich besser konzentrieren können. Und wie kommt diese Person nun mit diesem Stress-Trigger zu diesem ausgewählten Ergebnis. Die Person ist darauf konditioniert, dieses Ergebnis mit einer Zigarette zu erzeugen. Und die Zigarette, das Rauchen der Zigarette, ist damit die Routine geworden. Die Routine, eine stressige Situation mit dem Ergebnis der Entspannung zu erreichen. Dieses Framework lässt sich so ziemlich auf jede Routine und auf jeden Habit in unserem Leben umlegen, auf alle konstruktiven, aber alle genauso auch auf alle destruktiven, alle unterbewussten und auch alle bewussten Habits. Und das Spannende daran ist, sind nämlich zwei Fragen, die sich damit ergeben. Vielleicht stellt sie euch ja auch: Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass ich meine Habits kenne? Und die zweite Frage, wie kann ich denn einen Habit ändern? Die erste Frage ist ganz einfach zu erklären. Die zweite Frage ist auch einfach zu erklären, aber für viele Menschen nicht einfach umsetzbar. Es wird aber nach den ersten Quick Wins immer immer besser. Vielleicht, welche welche Habits, welche destruktiven Routinen kennen wir denn so? Natürlich das klassische Rauchen oder das Trinken. Ein positiver Habit wäre zum Beispiel das regelmäßige Betreiben von Sport oder das ordentliche Kochen. Wenn ihr nun an eine Raucherentwöhnung denkt, das hat natürlich schon aus etlichen Perspektiven wurde dieses Thema aufgearbeitet äh, und es gibt unzählige Zugänge, wie man das Rauchen aufhören kann von diversen Büchern über Therapien, Hypnose, NLP-Musterunterbrechungen, was weiß ich, was alles. All diese Dinge haben aber etwas gemeinsam. Es geht darum, ein Muster zu unterbrechen und diesen Habit, diese Routine, von der ich vorher gesprochen habe, durch etwas anderes zu ersetzen. Der Q, dieser Trigger, dieser Auslöser, wenn, dass man sich gestresst fühlt, den wird es immer geben in unserem Leben. Wir werden immer Situationen haben, die ein gewisses Stressgefühl in uns auslösen, für die wir uns nicht, die uns kein Gefühl der Entspannung besorgen. Und wir werden immer ein gewisses Ergebnis in unserem Leben erhoffen. Wir werden immer das Bedürfnis danach haben, entspannt zu sein, mehr innere Ruhe, mehr Klarheit im Kopf zu haben. Aber was wir uns aussuchen können, ist, wie wir von A nach B kommen. Und ob wir dafür eine Zigarette verwenden oder ein anderes Tool, oder eine konstruktive Art und Weise mit Stress umzugehen, die dem Körper nicht schadet, das ist der Teil, den wir aktiv bestimmen können. Weil ganz konkret aufs Rauchen bezogen, der körperliche Entzug dauert zwei Tage, der Rest ist ausschließlich automatisiertes Verlangen des Körpers. Die Frage, die ganz spannend ist, bei Ritualen, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt ist, was ist denn eigentlich das, das dahinterliegende Bedürfnis dieses Rituals? Und das gilt nicht nur für Habits, sondern das kann auch sehr viel, das verwende ich auch sehr viel in der Zielarbeit. Wenn jemand zu mir sagt, er hätte gern ein Jahreseinkommen von XY oder er würde gern dieses und jenes Auto fahren, was ist denn das dahinterliegende Bedürfnis? Wofür steht dieses Auto? Wofür steht dieses Jahreseinkommen. Welches Gefühl willst du damit in deinem Leben fühlen? Welche Emotionen willst du denn empfinden oder welche willst du nicht empfinden? Willst du vielleicht etwas ausweichen und verwendest dafür ein Ritual? Es geht schlicht und ergreifend um das Erkennen der einzelnen Bestandteile deiner Habits, damit du sie aktiv und bewusst ändern kannst. Sobald du dir eines Rituals in deinem Leben bewusst bist, dass du es hast und es lebst, hast du schon sehr viel geschafft. Sobald du aber dieses Ritual auch in die einzelnen Bestandteile zerlegen kannst, dass du weißt, okay, diese und jene Situationen lösen etwas aus und wenn dieser Auslöser kommt, dann erhoffe ich mir durch eine bestimmte Routine immer ein gewisses Ergebnis. Sobald du dir über deine Rituale diese drei Schritte bewusst machen kannst, hast du dir schon sehr viel geholfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, sobald wir das wissen, wird es leichter für uns. Es wird vor allem auch leichter, wenn man das möchte, das Ritual zu ändern, zu intensivieren oder zu unterbrechen. Weil wir haben da jetzt schon so oft darüber gesprochen, das Bewusstsein über etwas schafft Klarheit. Und Klarheit schafft immer Heilung. Wenn du dir bewusst wirst, was dein Cue ist oder dein Trigger und welches Ergebnis du haben willst und wenn du dir bewusst wirst, welche Routine du verwendest, um von A nach B zu kommen, dann kannst du schon sehr viel schaffen und sehr viele Habits in deinem Leben auf die Art und Weise verändern, wie du das möchtest. Es gibt hier aber einen weiteren wesentlichen Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte und das ist der bekannte Leidensdruck von etwas. Nämlich destruktive Habits lassen sich in der Regel erst dann lösen, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Das heißt nicht, bitte, dass man warten muss, bis es einen selber so nervt, weil der Moment kommt vielleicht auch gar nicht. Aber das heißt, dass man sich diesen Leidensdruck schon auch künstlich so erhöhen kann dass man sich danach selbst dazu zwingt, dieses Muster zu durchbrechen. Viele Therapieformen und viele Musterunterbrechungsformen arbeiten mit genau dieser Strategie. Den Leidensdruck für denjenigen so stark zu erhöhen, dass es keinen Ausweg gibt, als das Muster zu durchbrechen. Dafür gibt es natürlich unterschiedlichste Methoden und Techniken. Ein Grundprinzip vielleicht, das sehr, sehr wichtig ist in, dieser, in diesem Zusammenhang, alles, was wir tun, egal was, alles, was wir tun, tun wir, weil wir damit entweder Vergnügen und positive Gefühle assoziieren oder weil wir damit Schmerz vermeiden wollen in unserem Leben. Wir wollen immer Vergnügen maximieren und Schmerz minimieren. Alles, was wir tun, entscheiden wir basierend auf diesem Prinzip. In den Job zu gehen, den du vielleicht hast, machst du wahrscheinlich, weil der Schmerz, den Job nicht zu haben, noch größer ist. Regelmäßig zum Sport zu gehen, machst du wahrscheinlich, weil du süchtig nach dem Gefühl danach bist. Der Reward ist größer, als der Schmerz es nicht zu tun. Alles, was du machst, machst du, weil du Vergnügen maximieren und Schmerz minimieren möchtest. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Prinzip, das man dazu nutzen kann, eine Realität bewusst und aktiv zu verändern. Wenn wir also irgendwas Neues starten wollen in unserem Leben, wenn du ein Unternehmen gründest oder einen neuen Job beginnst, eine neue Sportart lernen möchtest oder eine Sprache, geht es immer darum, einen effektiven und effizienten Weg zu finden, diesen Habit in unser Leben zu integrieren und damit auch zu automatisieren. Und je öfter und besser man das dann macht, desto Schneller, leichter, einfacher wird es dann auch mit der Zeit. So wie Autofahren. Aber bei einem gewissen Punkt muss man sich überhaupt nicht mehr bewusst auf die einzelnen Prozessschritte konzentrieren, sondern man fährt einfach mit dem Auto. Eine andere Möglichkeit, wenn man ein Ergebnis erzielen möchte, das jemand anderer vielleicht schon erreicht hat oder zumindest das bereits von jemandem in irgendeiner ähnlichen Form erreicht wurde, bietet sie sich natürlich an, einfach dieselben Dinge zu tun, die dieser Mensch schon gemacht hat. Das klingt jetzt wahnsinnig simplifiziert, aber man nennt das auch eine sogenannte Modellierung oder ein Vorbild oder wie auch immer du das nennen möchtest. Wenn du das Gleiche machst wie jemand, der erfolgreich 10 Kilo abgenommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch einige Kilo abnehmen wirst. Wenn du das gleiche machst wie jemand, der 10 Kilo zugenommen hat, dann wirst du wahrscheinlich auch zunehmen. Plus minus natürlich, aber you get the idea. Das heißt, wenn man auf der Reise ist und ein bestimmtes Ergebnis in einem Lebensbereich erzielen möchte, sollte man sich nicht nur fragen, wie kann ich das auch schaffen, sondern wer hat denn das Ergebnis schon mal erreicht vor mir, und welche Rituale und Habits haben für diesen Menschen dazu geführt, es zu erreichen? Was macht dieser Mensch den ganzen Tag? Wenn du eine andere Frage stellst, wirst du eine andere Antwort bekommen. Und für all jene von euch, die sich jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert fühlen, die eigenen Habits ein wenig zu hinterfragen, aber auch noch ähm, den ein oder anderen Input haben möchten, da kann ich euch ein weiteres Buch empfehlen. Ich verlinke das natürlich wie immer, sehr gerne in den Show Notes. Und dieses Buch ist von Tim Ferris und das lautet Tools of Titans. In diesem Buch hat er alle Interviews mit seinen Interviewgästen transkribiert und aus diesen Interviews die wichtigsten und nützlichsten Tools, Werkzeuge, Rituale zusammengefasst. Dieses Buch ist mehr oder weniger ein Sammelsurium aus den Erfolgsritualen von erfolgreichen, bekannten, faszinierenden und auch inspirierenden Persönlichkeiten. Es lohnt sich bestimmt, hier mal durchzublättern. Es gibt natürlich insgesamt etliche Literatur zu diesem Thema und ich glaube, wenn du dich einmal begonnen hast, dich in groben Zügen damit zu beschäftigen, damit du weißt, warum du die Dinge tust, die du tust, dann hast du schon sehr viel geschafft. Wenn du dann noch in die Tiefe gehen möchtest, wirst du sehen, dass du auf einmal beginnst, dein Leben aktiv zu gestalten. Für die Unternehmer und Manager unter euch, in Organisationen ist es exakt dasselbe. Nur dass dort die Rituale in der Regel ausschließlich künstlich geschaffen werden. Oder sie entstehen im Wachsen, weil die Führungskraft oder der, die Gründerin das so vorgelebt haben. Und natürlich gibt es auch in Organisationen dann einen gewissen Auslöser mit einem gewissen erwarteten Ergebnis und einer Routine, wie man das erreicht. Auch diese Routinen kann man bewusst und aktiv gestalten, gerade wenn es um Weiterentwicklung und Wachstum geht, ist das enorm wichtig. Eine aktive Pflege von gemeinsamen Ritualen kann aber auch ein wahnsinnig kraftvolles Tool sein, Menschen zusammenzuführen, damit sie auch zusammenbleiben. Teams, Abteilungen, ganze Ebenen, Rituale geben immer eine gewisse Struktur und Sicherheit. Sie machen das Leben und den Alltag berechenbar. Und wenn du deine Rituale bewusst aussuchst, dann wird diese Rechnung auch aufgehen. Wir sind am Ende angekommen dieser Folge Nummer 8. Wenn du dir aus dieser Episode einige Dinge mitnehmen konntest, freue ich mich sehr. Wenn du Anmerkungen hast, Fragen oder vielleicht auch mehr wissen möchtest zu dem Thema, nimm sehr, sehr gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power Tribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.